0: NRK
1: Har du prøvd
2: en rullaros? Ja, det der er faktisk enest forma for sigarett de har røkt i, og det, det er mose
1: <går> Men hva kaller du barndommens sigarett av løv eller mose? O skulle du ønske at du kunne forstå vad ditt dyrediter utår de signaler du aller kan forstå? Ja,
3: han har som liksom som sånn uttrykker i vifte medhav med samsan.g der s kan ha tek be set. Forskere
1: er de f fart medå det kode dyrespråk ved hjelp av ny teknologi. Væme til språkteigen. Fick du med dig sesongstarten på stjernekam på NRK 1? Der lanserte programleder Kåre Magnus Berg ett nytt koncept for språkteikken.
4: Ja,
0: da er det ett minutt igjen å stemme. Mona, premieren nesten unna gjort. Hvordan vil du oppsummere i kvelden?
5: For en utrolig variert gjeng med så mye bra stemmer og ikke minst dialekter. Altså, dette var heftig, heftig var det.
0: Språkteikken. Språkteigen med musik
5: <laughs> Ja, ja. Nei, det, vi det var nydelig.
0: Et syngende språkteigen. Artig ja. konsept.
1: Ja, nå vet jo alle som kjenner meg at jeg gjerne kunne vært med på en slik syngende programide, men jeg vet ikke om du som lytter ville satt pris på det. Så vi lar det ligge. Men dialekt, det har vi fast, och det ska vi fortsette å ha här i språkteigen. Som i dag exempel eksempel, Tor Erik Jenstad er på plass for å svare på dialektspørsmål. Det første er som følger. Når jeg har dobbeltknutet på en skolisse, så sier jeg blåknutet, skriver Elin vettersta Olsen fra Hamar. Hvordan ble denne dobbeltknutet blå, spør hun.
2: Ja, det er vel ganske greit å forklare. Det er nok omlaget av bråknutet. Blåknutet, det er det mest vanlige dager, men du finner bråknutet i som med og det er da... Brå her det går på ett verb, bregde, som betyr å, å flette, blant annet. Så den har dobbeltknute. Men så har det vel få komme under innflytels og forsterkendes blå, som gjør blåhaj. Mm. Så det er en knute som er vanskelig å få opp. Så det, det er vel slik at dobbeltknutene har gått fra brå til blå.
1: Jeg vet att islands edd, det er litt vanskelig å vise den på radio, <laughs> ja. Tor-Erik, for det er vel litt...
2: Det er noen slags lesbe, altså tunga, uh, tunga mellom tenv.
1: Ja, edd. Mm -hmm. Har vært brukt i området omtrent rundt Vannylven, stad Måløy før, etter vokal. Og rester finnes kanskje ennå for alt jeg vet. For ikke så lenge siden fortalte en normøring at samme lyd hadde vært brukt på todarn på Indre normøre. Kan det stemme, og finns det steder i Norge der det ennå er minne om bruk av ev, spør Jon-Peder
2: Vestad. Ja, det er intressant interessant. Altså det som tradisjonelt er tradisjonelt lære, det er jo at den har funnest bevart nettopp i et område på Søresundmøre og Nordfjord-Elvis. At du ska ha exempel eksempel South med den stungende D-en. Og det kan jo ikke henge til igjen da. Akkurat det området der så har du da, rundt i så har du jo den bevart etter vokal og diftong, uh, som saud og tid, tida. Uh, så det er jo et område der med at det ikke er bra vare på den. Når det gjelder Todalen så er jeg i tvil, jeg, jeg tror kanskje det kan være snakk om litt tilfeldig individuell lesping. Og jeg ser jo det av og til at uh, når du har et dialektopptak og noterer litt för detaljert, så kan en av og til høre både stungne dia og den ostemte varianten for en. Men jeg tror neppe det er noe gammelt bevart. Jeg tror det er tilfeldig og individuellt at du kan synes du hører det. Når du är ut om det her kjerneområdet Sundmør-Nordfjord, altså.
1: Harald Bone skriver... Vi rullet visentløv og mose in i papir og smugerøkte i bua. Og vi kalte sigaretten for rullar Det var gjengs uttrykk i Narvik sist på 50-tallet. Kjenner flere uttrykker rundt om i landet? Kona mi er fra Bangsun, og hun kjenner dette. De smugerøkte granstry. <try>
2: Ja, nei, det, det der er faktisk enast for meg for sigaretter jeg har røkt i, og det, det er Måse. Jeg altså, har, har ikke noen navn på det også, men altså Rullaros, det, det, det er jo selvsagt til å rulle, og så det vart da laget en slags uh, spansk vri på det veldig godt. Jeg har ikke, har ikke vært borte i det ordet der. Ja. Uh, et som jeg har hørt på nordmød, det er jo altså, bams, det var jo bruket om å reike sigarett i det hele tatt, og så kunne det være mossa-bams om en slikhet. Men det, det kan sikkert være mange andre ord for akkurat det der, så det kan jo etterlyse det.
1: Ja, det er mm. som har sånne lokale ord for nettopp denne aktiviteten der man lager seg sigaretter av mos og slik. Det er vel mange som har drivet med det.
2: Jeg vil jo tro det. Ja,
1: så tar vi herne imot. Og postadressen vår, det er teigen kröll .no. Men Harald han hadde et spørsmål til. Er sigarett et diminutiv eller et forminskelsesord av sigar?
2: Ja, det er det. Eh, så altså, ordet cigar kommer fra spansk, men sigarett det er kommer åtte oss fra fransk og det har grunnbetydning litt inn sigar rett og slett med fransk diminutiv så har du jo sigarillo da, ja. og det er jo fra spansk, og da er det spansk diminutiver, altså minkings, endels.
1: Og så har vi en liten oversettelsesnøtt, PC Lilleby, og en amerikansk kamerat vil finne et norsk ord for det engelske freaking, som er «my my freaking phone just died», «we had to go to that freaking store», eller «the game is freaking stupid». Det skal være ett ord som ikke banning, og det skal være barnevennlig, og så må det være et ord den ikke kjenner igjen på engelsk som idiotisk eller dum. Detta skrev han på Facebook, og da dukket det ordet hersens opp. Og hva slags ord er det? Og vad kommer det av?
2: Ja, her var det jo flere spørsmål. Eh, med å si for det første at «freaking», det er nok, altså flikking på engelsk, det er nok en såkalt eufemisme for fucking, rett og slett. Så det er kanskje ikke så fint som det høres ut for. Nei. Men det er jo en form for en nestenbanding, da. Og hvis en vil finne og høvele nestenbanding, så går du jo an å lese av boka til Ingrid Kristine Hasund, med akkurat den titelen som kom for en del år siden. Der er det jo en god del slike den eufemistiske omskrivingen for tabuord. Men hersens kan nok passe godt inn her, ja. Og hva slags ord er det? Ja, det har, har en litt omstritt etymologi, ifølge av den akademis ordbok, men de knytter det gjerne til eldre dansk hersom og hersoms, som betyr her eller herværende. Jeg tror nok det er et poeng her at det begynner med H, så det er nok også en eufemisme for herrens, eller kanskje til og med helvetes, så hersens. Og så har det mønster i den gamle genitivsformen, da, der du markerer genitiven både på rotaet, på grunnordet og på artikkelen, sånn som du kan ha i nordrønt S, så altså kringla heimsins, da har du genitiv S både på heim og på artikkelen, og det har jo en del faste uttrykk som altså all landsens ulykke, og, og ikke si et steinsens ord. Så du har jo mønstre der også da.
1: Ja, for hvis du sier hans telefon min dør ja. akkurat
2: nå, så, ja. så funker jo det nesten som freaking. Ja, det t-svaret er ganske godt, ja. ja. Det er et veldig godt forslag.
1: Øyvind Langsrud skriver følgende til oss. Som søring undres jeg over en konstruksjon som vel bare forekjem nordpå, nemlig at noe bi-å, for eksempel som i det bi stå som vel betyr noe sånn som at noe skal skje. Er bi det samme som blir, eller har det en annen opprinnelse? Og ligger det en konjunktiv her, altså noe som uttrykker noe tenkt eller ønskelig?
2: Ja, det her er en interessant ting, for jeg tror det er en språkutvikling på gang, eller det er et trekk som holder på å spre seg. Altså det er bi-å, det er vel ikke direkte konjunktiv, men det er, det er en futurumskonstruksjon, som jeg så altså, det gjelder fremtid. Altså det bli å stå, altså det kommer til å, det er jo det det betyr. Akkurat er det noe som skal skje. Og ja, det, det kan være altså, at det blir å, og så kan det også ha et upphav i et litt annet verb, å bide, som betyr først å finne oss, å, å eksiste men også å, å bli og komme til å være. Så det er nok sannsynlig at de to ordene der, å bli og bide, har blandet sig litt sammen. Men det som er interessant er at det der bli og eller bli og om futurum, det skjer til å spre seg. I alle fall her i Trøndelag, så mye sett, så hører jeg det ganske mye blant unger folk. Så det er noe interessant å få med til.
1: Jeg er interessert i betydningen av ordet melovitt. Ordet ble brukt som namn på en halling av spillemann Hans Slettmo fra Heidal i Gubbrandstaden. Men hva betyr dette ordet, spør Morten Skogum.
2: <laughs> ja, jeg tror kanskje ikke det kan være halving i utgangspunktet, men man så melowitt är typisk gubbranstors tradition och det är lite grann bort i det som spelman och ja. och det är nog en omlaging av nuatt. Ah rätt slett. Eh finns flera varianter på det där också det kallar melodont. <laughs> Den här menuetten. Eh så menuetten det är ju egentligen en en turedans en pardans. Det kommer fra fransk, og menu, det er i det sammenhengen her, så betyr liten, og det er på grunn av det smået dansetrinnen, da. Og de her melovitten, eller menuettene, altså det måtte nå ha kommet gjennom uh, litt sånn storfolk og embedsgara, og, og så har bøkdagspill, men ler ikke det. Og du kan finne mat som, som sprengeleik, for eksempel i Gubransdala, da, også som vals, så de har tilpasset det mer døgda dansene som var bruka.
1: Vi slutter dagens dialekterunde mens menuetten er god for å si på den måten Takk til deg Thor-Erik Gjenstad vi ikke kjøper konseptet «Syngende språkteigen», så kommer vi til å prøve flere av de gode ideene som Døk har sendt oss etter vårt rop om litt hjelp i forrige uke. Takk for alle innsendte forslag. Den blir gode å ha utover høsten. Og sitt du og brenn inne med en god ide? Etter gjør det. Send oss på adresset teigen vi ska fra dialekter til... Tja, kan hende det kan forekomme dialektvariasjon i den kommunikasjonen vi ska over til nå? Hvem vet? Men det skal
5: i alle fall handle om kommunikasjon med
1: dyr. Jeg fin gutt.
3: Du er ikke fin gutt?
5: Anna er ute og går tur med hunden Willi. En bigel som logger og ser opp på henne når hun koseprater.
3: Så gir hun en klem og sånn, og da kan man med sånne koselyder. mm. mm. <laughs> Anna synes hun villig er flink til å fortelle han vil Men jeg forstår det, jeg forstår hva han, altså hva han vil ja. Fordi at uh, han har liksom et uttrykk, i vift med halen sånn og sånn, ja da skal man teppe sitt mm. Og så andre måter så er det at ja, nå vil han slippe fri han, han må bindes veldig mye for at han er i matskapene ja. Han åpner alle skapdører oh, ja. Han er så matrak <laughs> Så da, hvis han skal slippe fri så har han et språk for det, det forstår jeg mm. Og uh, måten han ser opp på meg liksom, så det er en ting jeg kan lese.
1: Ja, hundeeier reporter Line Forsmo prater med, klarer å tolke språket til kjærledyret sitt, sa noen lunne. Men kanskje har du vært i den situasjonen at du skulle ønske du forstod litt bedre vad katta di eller hunden din prøver å si dig. Da kan hjelp være på vei, og løsningen ligger i kunstig intelligens og algoritmer. For noen uker siden skrev Aftenposten at forskere fra hele verden er i ferd med å dekode dyrespråk ved hjelp av ny teknologi. Så i fremtiden kan du kanske holde opp mobilen og bruke en app som oversetter det hunden din prøver å si dig. Spennende, syns Peter Bøkman ved Naturhistorisk museum i
0: Oslo. Det er en kjempegod idé. Det som er noe av problemet med forstå dyr, det er at vi mennesker, vi er så opptatt av å være mennesker, så er det er litt vanskelig for oss å på måte, tre ut av vår egen menneskelighet og, og se på vad dyrene driver med. De har jo ikke datamaskiner, de har jo ikke noen forutinntatte holdninger til noe som helst, sånn datamaskiner, de bare ser og korrelerer. det er mønstergjenkjennere som kan løpe i ring rundt oss bak de områdene her. Sånn. Så ja, detta er kanskje en av de lureste tingene man kan bruke for at kunstig intelligens til.
5: Ja, forskere verden over samler nå inn dyrelyder i store mängder for å kunne finne mønster i lyd og bevegelse hos alt fra præriehunder til delfiner.
0: Ja, delfiner er jo liksom den store greia her, og vi vet at delfiner er glupe. Delfiner er det dyre med nest størst gjerne i forhold til kroppsmassen, i forhold til størrelsen. Uh, I dyrer ikke vi er på toppen. Og vi vet at delfiner har språk. De sier knirke, knirke, knirke til hverandre, og vi har aldri vært i stand til å tolke det språket. Og så er vi den litt under situasjonen at vi går, klar å lære delfiner å tolke våre språk. Du kan si hent ballen, og så gjør delfinene. Men når delfinene ser på oss og sier mm, så skjønner vi fortsatt ikke hva den sier. Og her er det kunstig kan komme inn bild bildet. Altså, du må regne statistisk på det. Du må fjerne dig selv og din egen forståelse av kommunikasjon fra ligningen før du er i stand å tre inn og forstå vad det er disse delfinene sier til hverandre.
5: Og hvis man skulle tippe, vad ville en delfin kanske sagt oss? Ja, det er den andre siden av saken. Jeg er lite redd for vad
0: det er de finner ut, for jeg har en liten mistanke om at disse dyrene stort sett snakker om uh, sex og vold og hvem er tøffest her i verden. Det er litt sånn ungdomsskole-stil, rett og slett, over det lille vi vet om dyrekommunikasjon.
5: Noen har nå mål om å lage en enkel mobilapp som kan hjelpe oss å forstå, for eksempel hunder. Den skal man kunne holde opp, slik at den dekoder lyd, ansiktsuttrykk og kroppsspråk i et. Og oversetter da hva hunden
0: prøver å si. Det vil jo gjøre livet surt for alle disse Som er sånn hundevisker og hestevisker og sånt, For da, så vil du altså få tilgang Til din egen hestevisker i lomma Eller hundevisker som du bare kan holde opp Og så er det en blimp hunden sier jeg, Sulten De fleste av oss klarer å se det uten mobiltelefon
5: Men en del kan også bli lite skuffet kanske av det dyrene forteller oss
0: ja, där och så sitter på sån dyr. Det är inte hon supersvär hjärne på 100 och katter så sånn att det är det är inte de store vid löftige tankarna om skäl och plats i världen som kommer i krypen där. Det, det er mer sån direkt Og jag tror du får väldigt mycket av det samma igen och igen
5: och igen. Men vad kan vi bruke det til da? Och förstå alltså vi kan knäcka koden och skönna vad de säger.
0: Dette vil jo kunne lære oss en del ting om språk, den vi kunne lære oss veldig mye om dyreadferd, som har vært vanskelig å tolke til nå. Ja.
5: For Anne og hun Willi, er det nok ikke aktuellt med en app. Ja, jeg kommer ikke til å bruke det.
3: For jeg er ikke så veldig på app, hører for å si sånn. Men kanske
5: for andre som er yngre, er jeg opptatt av app, da.
3: Det er jo veldig interessant,
5: men hvis det, du hade på mode den appen här nå, då du kunde snacka fram och tillbaka till han? Eh ja. vad vill du sagt till hunden din? Jag ville sagt att du nu skall vi gå till bebben
3: och det må, det, du må bare du måste ta det roligt för du jag är like glad i dig. <laughs>
5: Sånt. Vad tror du hon det svarat
3: då? Jag ska prøve <laughs> och ta det helt rolig. Jeg vet du er glad i meg, hadde han sagt. Han vet
1: det, han vet det. Ja. Kjærligheten er ikke avhengig av språk. Reporter her var altså Line Forsmo. Vi skal ut i skogen å kikke etter bær sammen med Krister Vasshus, ivrig bærplukker og doktorgradstipendier tilknyttet av språksamlinga ved Universitetet i Bergen. Kanskje blir det ikke så mye bær i spannet, for vi interesserer oss mer for opprinnelsen til
4: navnet på bæret. Første stopp er krekling. Krekling er det er jo et bær, med et spennende mangfold i navnet. Men de aller fleste navnet, så jeg har kunnet finne om krekling, altså på norsk for eksempel skrekling og krobbær, på svensk kråkbær og eh, kråkjån og kreppbær og dansk kragebær eller kraubær, for det er noe vi vil si. Det har med krog å gjøre. Ja. Det har krekling også, altså ling i krekling. Det er lyng. Så krekling betyr egentlig krågeling åen i Krogaard, fått en i omlyd. lyd altså, den i-en som kommer i ling har påvirket vokalen til å bli en e-lyd. Og det, om, eller det kan fortelle noe om alderen. Det, det betyr at det er minst tusen år, kanskje opp mot 1500 år gammelt dette ordet. Og grunnen til at Krogaard har gitt navn til dette beret, det er nok ikke fordi krogene spiser så voldsomt med krekling Men det er nok fargen Og då kan det være interessant å tenke på vilken farge har krogå egentlig For den skandinaviske krogå, den er grå og svart Mens kreklingen er ganske glinsende svart Men hvis en Tyskland og Vesteuropa, Frankrike, Storbritannia Så er det en underart av krogå som er helt glinsende kålsvart så her er det nok en navnedanning som har skjedd i dette språkamrådet, altså enten tysk eller engelsk. For der også kaller det det crowberry og kroge-lyng og så videre. Så det er et sånt felles garmansk navn på kreklingen. Og i dansk så, så heter det revling. Revling er det vanligste navnet på krekling i Danmark. Eh, og en revla det er egentlig en slags eh, ja, hva skal vi kalle det eh, ranke og det, det er et godt navn fordi lyngen på kreklingen den, den vokser i noen slags ranker nærmest ja. så det, det er et ganske passende navn på planten
1: Neste bærsort på turen, det er bjørnebær
4: Navnet bjørnebær på norsk, det er også litt mystisk for bærenavn så inneholder ordet bjørn, det, de er ofte ikke spiselige. Altså, de trenger ikke være giftige, men ordet har ofte en sånn avskrekkende ja, de, de blir brukt om bær, så ikke blir brukt spesielt mye i mad. Det gjelder også en del andre dyr, for eksempel ravn, rev, orm, padda. Men en av grimbrødrene, som også var språkforsker, ja. han mente at bjørnebær nok kunne hette bjørnebær, fordi, en har hatt en idé om at de vokser opp av bjørnelort. Bjørnelort kan sånn sett innehålla inneholde alle andre bær, så hvorfor bjørnen skulle gi navn til bjørnebæret, det, det er jo også litt mystisk, altså.
1: Mm. Og svensk, da?
4: Svensk, der kaller de det også bjørnebær. Men eh, på dansk så heter det brombær, og bjørnen sier jo brom, uten <laughs> at det egentlig har sammenheng. For eh, brom i det danska brombær, det har sammenheng med bring i, i bringebære i norsk, altså tornene.
1: De neste bære må vi kanskje hente et hjelpemiddel for å få tak i, for høyt heng dem og sure er dem, som reven sa om rongnebære.
4: De er ganske sure og bittre også, synes jeg. Men altså, rongen og raun, så det blir kalt i norsk, det har å gjøre med fargen på bæren. Altså, rongen kommer av et urgermansk ord som er rekonstruerte Rauseneo eller Raudner. Og det er det er der ikke er spesielt stor forskjell i svensk, dansk og norsk. Det er rön på dansk og det er rön på svensk. Rön där? Rönbär ja. ja. Mhm. Eh, fargen rett og slett. Og och rön är alltså detsamma som så så er det norske raun. Eh, altså en monoftangering. Det norske eh, au-lyden har blitt til eh, Ø i, i østskandinavisk.
1: Vi kliver ned fra Rommebergsie, bøyer oss ned mot noen busker i Ura, og der finner vi nyper.
4: Nyper, ja. Altså nyper på norsk, og uh, nypån på svensk, og hyben på dansk. Alle de tre ordene har faktisk det samma samme eh, på og det er også et gammelt gammelt ord, altså det må ha det strekker seg nok tilbake til før norsk ble norsk, for å si det sånn og opphavet er hyper eller hypa og det finns også dialekter i norsk der en kaller det for hyper eller hyper og det betyr noe sånt så torne det passer ganske godt med busken det vokser på, den ganske torneaktige villrosebusken og grunnen til at det har denne enden i norsk og svensk. Altså, i dansk så heter det hyben fortsatt, men i norsk og svensk så har vi fått en litt mystiske en foran. Ja. Og det har å gjøre med at en har kalt planten for steindjupe, og den enden i stein, eh, altså en har delt opp ordet feil, rett og slett, ja, to tog i vekk stein, og latt enden stå på, slik at det blir nype, eller nype. Eh, så det er altså steindjuper, og steinen, hva den har å gjøre med sagen, det, det kan være fordi steinen innvendigt er ganske karakteristiske med eh, ja, kløpulver, kalte jeg det når jeg var liten. Eh, og de er også harde og ubehagelige å spise på så mange måter. Men, eh, men voksesstedet er også, altså, nybar har ingenting imot å vokse i steinete og kuperte områder. Ikke noe å sylte av, men skal vi plukke med litt einebær? Åh, oh, einebær, det, det tror jeg nesten er et av de mest fascinerende bærer jeg vet om. Altså, det er det eneste bæret som vokser på et bare tre. Alle de andre bærene vokser på løvtrer, eller løvbusker, er vel riktig av å si. Men, men einer, altså den helt særvegen, etteriske oljer eh, i bæret så har en sånn helt sær egen aroma, og de bruker også bæret på en annen måte. Du, du lager ikke saft av einebær, for eksempel. Einebær-syltetøy ja, har jeg aldri hørt om. <går> Men uh, uansett, einer og einebær, det heter også stort sett det i de skandinaviske språkene. Ene og einebær i dansk, og en og enbær i svensk. Og en vil gjerne ha det sammen med andre indoeuropeiske ord. For eksempel juniperos fra latin. Og nå husker jeg ikke i farten hva det keltiske ordet var, men også et ord i keltisk. Og det opphavlige betydningen der, det ser ut til å ha betydt noe sånn så flettbart greiner du kan flette. Og det, det gjør mening, for det ene er veldig godt egnet for å bruke et fint litt ordspil der til å lage altså det, det et godt bøyelikt og, og hållbart materiale så du kan i håndverk til både små og store ting. Så, så det er altså ett ord som har holdt seg uden og utvikler spesielt mange dialektale forskjeller men så ja så har hållit sig för det har blivit brukt inför handels exportekonomi. Och ena är och navne på tre verke. Mm. Inte på bäre sånsett. Så altså, det keltiska keltisk språk så betyder det eller där blir det brukt om siv som sånn länge strås som kan flette till korgar.
1: Vi har lite mer plats i sponnet. Så på toppen kan vi ju lägga någon små jordbär.
4: Jordbäre Mm. Ja, ja. Eh, Altså i, i både i norsk Og dansk og svensk Så sier vi jordbær Om jordbær Gjør vi det? Ja, vi gjør det Og det, det har å gjøre med Hvordan bær vokser altså Et tungt jordbær Det sten, altså trekker stengelen ned Til å ligge på jorda eh, Det samme grunnprinsippet Så er i tysk erdbær I svensk så eh, så kaller de det også for jordgubber. Ja. Eh, og da tenker jeg gjerne på de, eh, disse frem avla sortene som er et slags hybridbær. Et. Og det er de store tamme frem av edla som vi spiser og kjøper i butikken. Markjordbær, derimot, det blir på svensk kalt for smultron. Ja. Åh, det er deilig. Og ordet smultron er også deilig. Altså smult, det har med smelta å gjøre de modne bære, og de smelter på tunga en blant. Jeg får nesten i munnen bare å tenke på det her.
1: Med smak av markjordbær i munnen forlater vi vår kjent mann, Krister Vasshus. Og serien om bær er ett gjenhør fra 2017. Med det er vi ved veis ende i språkteigen i dag. Vi høres om en uke. Ha det bra.